0: Всем привет, ребята, и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях долгожданный гость, которого многие из вас ждали. Это Глеб Карпов, автор канала «Простые мысли», «Простая академия». И мы обсудим много вещей, начиная от этики, веры, религии, философии, гуманизме, технологиях. В общем, будет интересно. Наслаждайтесь подкастом и приятного просмотра и прослушивания. У меня на самом деле два сразу вопроса. Первый. вот. что именно ты вкладываешь понятие «себя создал», потому что э, вот это как, знаешь, две две такие разные линии очень часто говорят «найти себя либо создать себя», да? Э, И я раньше очень долго был приверженцем, что себя можно только создать, вот как ты сказал прям. А за время, пока я веду этот подкаст и пока я пообщался с разными людьми и размышлял, то есть это уже три года скоро будет, у меня изменилось мировоззрение в этом плане, и мне кажется, что правда где-то посередине, что на самом деле мы во многом себя познаем, и, естественно, мы и создаем, выбираем какой-то путь, и каждый раз вот какие-то вот да, такие точки невозврата, но в том числе... Есть какие-то вещи, где просто надо себя понять. Вот как ты понял, что там в тебе есть бунтарство, да, еще какие-то качества наверняка ты понял в себе. Это же ты не создал их, ты просто их принял, да. Ты можешь их как бы либо всю жизнь там бороться с какими-то недостатками, да, либо просто принять какие-то недостатки, а работать над сильными сторонами. То есть вот у тебя такое же сейчас видение, или ты все-таки считаешь, что вот себя создать, вот что ты вкладываешь в себя создать?
1: Ну, человек это просто большая потенциальность. Он может быть реализован, может быть не реализован. Поэтому я с тобой абсолютно согласен, что человек может себя обнаружить. В нем есть задатки, в нем есть определенные генетические предрасположенности, воспитание, которое он не может на раннем этапе своего развития контролировать. Это то, что носителем чего человек является и что он может развернуть в рамках своей жизни. Но точно так же человек себя и создает. То есть я считаю, что у человека есть свобода воли, и что он в своей жизни сталкивается с некими реперными точками. Он обнаруживает, что в какой-то момент ему нужно принять решение, которое очень нелегкое. И именно вот в эти точки, в этих моментах он себя и создает. Формирование личности — это... Немного, то есть это не то, что ты вот как пазл, не как пазл, а как газету открываешь и делаешь какие-то вырезки, типа вот я там блондиночка, а я еще там, вот я блогер, я там, я айфоны люблю. Вовсе нет, я не это имею в виду. Формирование личности — это формирование выбора. Вот ты принимаешь решение, и ты просто ему упорно следуешь до тех пор, пока этот выбор оправдан, до тех пор, пока ты считаешь его правильным. Личность, она с необходимостью появляется при том, когда возникает сопротивление против этой личности. Как бы есть у тебя убеждение, например, я не ворую. И потом в один момент у тебя предоставляется возможность воровать. Вот здесь это есть некоторый тест для твоей личности. Если ты его выдерживаешь и ты не воруешь, то считай, что вот это есть все-таки некоторая часть твоей личности. Это то, что проверено, и то, что внутри тебя уже интегрировано. Остальное — это просто вот ярлыки. Ты можешь на себя какой угодно ярлык повесить, и не думаю, что это будет значить что-то в контексте личности. Личность — это то, что выгравировывается, выстра... выстр... выстрадывается, в общем-то, через страдания формируется, И именно в этом смысле человек создает себя сам. Вот в этой самой точке,
0: где он делает выбор. Выбор из разных вариантов. Спонсор этого подкаста – компания Selectel. Selectel – один из ведущих облачных провайдеров в России. У компании более 20 тысяч активных клиентов, среди которых и моя образовательная компания Love School. Также среди клиентов Selectel есть представители медиаиндустрии и крупные российские соцсети. Инфраструктура Selectel – это универсальный инструмент для старта и развития медиа, как новостных сайтов, так и социальных сетей. Selectel знает специфику отрасли и помогает выстроить оптимальную IT-инфраструктуру для проектов и Медиаиндустрии. Например, если вы хотите создать собственный аналог YouTube, вам нужно предусмотреть многое. Где хранить большое количество контента, как сделать быструю загрузку видео у пользователей с любой точки мира, как вести прямые эфиры без зависаний и многое другое. Ответ на все эти вопросы уже есть, все нужные сервисы собраны в панели управления myselectel.ru. Так что необходимую инфраструктуру можно развернуть в пару кликов из одного окна браузера. Чтобы помочь вам с выбором и настройкой сервисов, Selectel подготовил Готовил подробные инструкции на сайте. А если хочется пообщаться со специалистами лично, можете обратиться в круглосуточную поддержку. По ссылке в описании вы можете получить консультацию и протестировать сервисы бесплатно. Вам нужно просто заполнить заявку на сайте, специалисты Selectel свяжутся с вами и помогут выбрать и протестировать оптимальное решение для вашего проекта. А теперь дальше к подкасту. Слушай, ну вот как говорится: не помню, кто сказал, что личность все равно проявляется там, как бы ты, ну, то есть, все равно, мне кажется, в любом случае, как бы ты старался нейтрально что-то не делать, все равно личность проявляется, и вот, ну, лично мне кажется, ну, у меня такое впечатление создается от канала, что вот все равно какая-то идея, если не идеология, или какая-то вера во что-то, ну, за этим каналом стоит, какие-то четкие вот прям -э 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 ценности, ты можешь сказать, вот что именно ну, на какие ценностях или вот на какой идее канал стоит? Потому что, ну, для меня он. Я могу попробовать сам сформулировать, но вот мне интересно может быть. Мне... Ну, то есть, мне так кажется, что у тебя они даже прописаны. То есть это как-то видно, что ты что-то. Ну, в определенном векторе работаешь.
1: Ну, на самом деле, так может казаться. Но это совсем не обязательно так Дело в том, что даже вот за время существования канала Я два раза менял свои позиции Не слишком радикально То есть это не отличил бы человек Который не знает разницы между этими позициями Но тем не менее Свои позиции я менял И честно говоря, я не думаю, что это как-то отображалось на моем контенте Но общее направление, конечно, есть Вообще Я, конечно, не философ Я философии не разбираюсь У меня достаточно поверхностные знания философии И э, философии я считаю все таки вот как некоторую служанку науки, в первую, э, служанку религии, вернее, простите, служанку религии, да. э, э, И считаю, что философия – это все таки путь к высшему типу знания. Вот может быть многим, опять же, кто смотрит мой канал, это будет удивительно слышать э, и, и, и справедливо, потому что я об этом особенно сильно не упоминаю. <связать> У меня есть, да, весьма специфические убеждения, которые, скорее всего, будут влиять на мое творчество. Все-таки направленность это присутствует. Я человек, если не религиозный, то, по крайней мере, верующий, и стараюсь пропагандировать не совсем верно. Стараюсь... Транслировать, да? Trans, да, транслирует свою сущность. Я думаю, что это случается непроизвольно, это происходит автоматически. Наверное, по-другому не бывает.
0: Слушай, это классно, потому что, честно, я вот был уверен, что ты человек верующий. <с honorable> я, тоже, я тоже верю в Бога. Вот. И у меня, конечно же, куча сомнений, куча вопросов, куча споров. И я тоже со многими там и батюшками, и пастырями спорил. И я вырос в такой, знаешь, интернациональной среде, вот тоже в в спальном районе. И у меня друзья все разных национальностей, вот мои лучшие друзья, три друга. И среди них там мусульмане, то есть разные. И там один друг долго был кришнаитом. Короче, мы очень много общались о религиях, разных. И вот я жил как-то сразу, знаешь, в таком интернациональном и интерконфессиональном котле, поэтому я ну, спокойно, на самом деле, отношусь к другим религиям. И вообще, в целом, я себя считаю верующим, но не религиозным, потому что к религиям у меня больше вопросов, как раз-таки, которые меня напрягают больше. Вот то, о чем ты говорил, когда, знаешь, там приходишь в церковь, и тебе сразу могут начать какие-то давать задания. Вот это в протестантских церквях часто встречается. Меня это очень сильно напрягало, и меня это вот как-то оттуда гнало из разных мест, которые я ходил, просто изучал как обычный прихожанин. И в итоге вот сейчас я ну, в церковь не хожу, но стараюсь по возможности изучать Библию, и в целом все равно я я верю, что весь этот прекрасный мир со всеми науками создан не случайно, и мы лишь познаем его, а не придумываем. То есть понятно, что сейчас наука сильно развивается, и люди многое изобретают, хотя по твоему видео, да, это иллюзия, как ты говорил, что изобретений много. Но... Я все же к тому, что сейчас, да, это вообще отдельная тема, Интерес, которую обсудить, что люди стремятся стать богами, да? Они, наверное, всегда стремились к этому. Вот, Но мне кажется, в этом есть какой-то большой подвох. И мне нравится Джордан Питерсон. Знаешь, его смотришь иногда.
1: Да, да, незнаком. знаком.
0: И мне нравится вот его позиция, как он объясняет бога. Вот я пока придерживаюсь, вот мне очень близко, наверное, последнее, с чем я согласен, вот как он объясняет, что даже если бы, то есть даже если бы Бога не было, его нужно было придумать, потому что если люди ставят себя на первое место, из них выходит все самое плохое. А когда есть что-то над ними, и которое они принимают как высшее, то вот это как бы один из путей, когда из людей могут выходить хорошие качества, потому что они понимают, что не могут безнаказанно поступать. Вот, вот какая-то такая у меня позиция ну... сейчас у тебя похожа или другая, интересно, как ты размышляешь по поводу веры и Бога?
1: Ну, Джордана Питерсона у меня Очень специфическое отношение. Его религиозные взгляды, я считаю, недостаточно радикальными. И вообще, строго говоря, христианином его нельзя назвать, хотя он вроде как отстаивает христианство. Но его бог, вот в его лекциях, которые он описывает, он очень странный. То есть это, скорее всего... Материал для тех, кто где-то посередине находится, вот как раз, чтобы подтолкнуть в ту или другую сторону. Я думаю, что Джордан Питерсон не может удовлетворить по-настоящему ищущий ум, а, и на нем совершенно точно не стоит останавливаться. Его лекции очень интересные, где он рассказывает про психологию, а, про какие-то аспекты религии отдельные, но фундаментального понимания у него нет, как мне думается, потому что он не знаком с православной традицией, потому что. Вот как раз ортодоксальное учение для него остается скрытым, хотя в его окружении есть люди, очень хорошо знакомые с ортодоксией. Это, например, Джонатан Пажо. У него тоже есть YouTube-канал. Он на своем канале рассказывает про символизм. И его, я считаю, гораздо более хорошим экспертом в отношении Библии. И у Джонатана Пажо есть, кстати говоря, брат, которого зовут Мэтью Пажо. И его книгу я рекомендовал, кстати, на недавнем выпуске называется The Language of Creation. Вот настоятельно рекомендую прочитать, все-таки в этой книге очень простым языком излагается такая традиционная православная точка зрения. Вот западный человек все-таки нуждается в таких людях, как Джордан Питерсон, потому что он уже слишком погряз вот в модерне, слишком погряз в в науке, в научном материалистическом мышлении, в каких-то в каких-то совсем далеких от религии сферах. Поэтому Питерсон, конечно, делает очень важную работу, но я абсолютно уверен, что на нем не стоит останавливаться. Он недостаточно радикален ни политически, на мой взгляд, ни религиозно, вообще практически ни по каким параметрам. Это вот где-то посередине, что-то лайтовое. Его могут воспринимать даже люди левых взглядов и, в принципе, во многом с ним соглашаться. В общем-то, это популяризатор религии, но ни в коем случае не точка
0: для изучения. Uh-huh. А вот как ты разделяешь религию и веру или нет? Для тебя это единое. То есть, правильно понимаю, ты православный если я считаешь. Ну...
1: ну, я склоняюсь к православию. Вообще, я бы сейчас
0: uh-huh.
1: удивлен, что мы дошли до этого момента. Я бы пред- э- предпочел бы слишком много не говорить про свои религиозные взгляды. Ну да, я склоняюсь к православию. Uh-huh. Да.
0: Окей. Okay. Uh, и ты не разделяешь религию от веры, правильно? То есть для тебя это единая вещь?
1: Ну, это, это две части одного процесса, в моем понимании. Uh, я, опять же, не в ворци... как это правильно uh-huh, говорится. Uh-huh. Uh, я не крещен, и ритуалы христианские не прохожу. Тем не менее, я считаю, что это скорее необходимость. И, возможно, в будущем я пройду через эти ритуалы. И на данный момент просто я еще знаю недостаточно много.
0: Угу. Слушай, а тогда можешь? Я, естественно, ну, там, где лично не надо, вот именно что можешь рассказать. Ты просто вот четко сказал, ну, что тебе не нравится в Питерсоне, да? А, и при этом вот, ты только что сказал, что ты какие-то там, классические ритуалы э, православные не делаешь, тогда в чем, на твой взгляд, заключается ну, вот, э, вера и вот, э, соответственно, как у тебя это выражается? Вера и принятие Бога. Если, То есть, ты вообще считаешь, что можно верить и при этом быть там и не делать какие-то ритуалы?
1: Не, верить можно. Я не думаю, что это абсолютно необходимо быть крещенным и ходить в православную церковь. Я не думаю, что это абсолютно необходимо. По крайней мере, на данный момент. И я предполагаю, что мое мнение изменится. А вот что касается ритуалов, я думаю, что ритуалы необходимы. Ритуалы ⁇ это одна из главных вещей не только в рамках религии, но и вообще по жизни. Мы без ритуалов не можем. Они придают смысл нашей жизни, и они ее структурируют. Поэтому ритуал это неинтеллектуальное повторение структуры реальности. То есть, если, например, на уроках физики мы изучаем какие-то формулы, модели, структуры, то ритуал — это жизненное повторение каких-то духовных процессов, процессов, которые очень сложно было бы описать научным языком. Ритуал — это то, что работает, ну, мы могли бы сказать, в психологических терминах, как вот Джордан Питерсон бы выражался, это работает на уровне, там, подсознательного какого-то, на уровне психологии, где-то совсем глубоко на подкорках мозга. Кто-то бы сказал, что это глубинный духовный акт, который соединяет тебя с божественным творением. Кто-то бы сказал еще что-то. Но я считаю, как и многие другие люди, что ритуал — это некоторая необходимость. Я же в своей жизни ритуалы не выполняю, исключительно потому, что я очень серьезно отношусь ко всем ритуалам и буду им следовать, только когда буду абсолютно уверен в этом. А что касается моего конкретного пути, ну... Молитва — это непосредственное общение с Богом, поиск истины и моральной жизни. Я думаю, что это принципиальные вещи. Человек вступает в прямую коммуникацию с Богом, можно так сказать, если он ведет правильную жизнь, потому что он в этот момент соответствует задумке Бога, и он не может не ощущать на себе некоторое его влияние. Потому, да, правильная жизнь и стремление к истине — это две принципиальные вещи — сверх которых потом наслаивается ритуал, который еще глубже тебя погружает в этот процесс.
0: И, соответственно, правильная жизнь и мораль э, на основе Библии, правильно? Потому что, знаешь, есть... э, Правильно, да? Вот я просто уточню. Э, Да, Да, всегда. Просто, э, знаешь, некоторые люди считают, что у каждого своя мораль, у каждого свое правильно и так далее. И вот мне понравилось как раз... Это я у Питерсона услышал, как он доказывал, что... Мораль-то вообще общая, как сказать, западная. Вот, ну, я отношу Россию тоже вот как цивилизация западная, да? или инистическая, или как правильно сказать, которая вот пошла... В общем, есть мусульманский мир, есть азиатский, да, и вот есть наш западный мир, где европейцы, американцы, и вот часть России. То здесь у нас мораль у всех основана на Библии. И тут этого нельзя, неважно, там, католик, ты православный, протестант, то есть вся мораль ведет свои корни от Библии, потому что, ну, некоторые считают, что без Библии она была как-то, типа, природно, да, там, люди начали догадываться, что не надо, там, что-то делать, потому что это там невыгодно или там э, противоприродно. Но мне кажется не так, что все-таки только после Библии мораль сформировалась. Вот, ты так же считаешь или нет? И вообще нравственность. Вот. Ну, в
1: том понимании, в котором мы сегодня все понимаем мораль, конечно, однозначно, э, мораль не была понята современными людьми из воздуха в той форме, в которой мы сегодня ее понимаем. Конечно, авраамические религии, ну, тут, конечно, есть определенные споры среди историков, среди историков идей, каким образом сформулировалась сегодняшняя мораль, но широко признанным знанием считается, что да, при возникновении авраамических религий, авраамического знания и при расположение расположении человека в определенной конфигурации по отношению к Богу, только тогда появилась некоторая вот необходимость в том, чтобы, э, в том, чтобы вести себя тем образом, который мы себя ведем. Вот как пример могу привести э, рассказ э, между Арджуной и Кришной. Вот Арджуна отказывался убивать своих родственников, потому что, ну, они же его родственники, как можно их убить? Но они, тем не менее, его предали. Так вот, Кришна ему говорит, дружище, ну, вот все есть уже во мне, вот ты уже их убил, все уже случилось, у тебя, на самом деле, выбора нет, потому что и тебя-то как такового нет. Поэтому просто иди и делай то, что ты должен сделать. Но Арджуна снова отказывается, и тогда Кришна говорит, ну, вот я тебе открываю бытие, и он открывает, и Арджуна видит трупы своих вот родственников, И понимает, что все уже свершилось и просто идет и делает правильную вещь. Вот авраамическая парадигма здесь принципиально изменяет подход к к тому, какое место в мире занимает человек. Она говорит, что человек находится вне Бога, он является тварным. И более того, он несет некоторую ответственность за свои действия. То есть он может на самом деле не убивать своих родственников, он может простить. И более того, есть даже некоторые предпочтения, есть законы, согласно которым работает реальность, нарушая которые, ты выпадаешь из этой реальности, ты впадаешь в ничто Это вот уже из современной философии, если брать Поэтому, когда мы говорим про множественность морали, ну да, морали много, и люди могут следовать какой угодно морали, только это не значит, что эта мораль будет работать, или что они будут счастливы, используя эту мораль В моем понимании у нас нет достаточно эффективных моделей, даже чисто вот просто на социологическом уровне, у нас нет моделей морали, которые бы работали за исключением авраамических религий. Ну и, возможно, гораздо более архаических форм морали, которые мы уже совсем давно пережили. То есть погрузиться в подобное бытие было бы невозможно для современного человека. Современному человеку даже трудно воспринять христианскую мораль, чего уж говорить о более ранних периодах, когда человек совсем по-другому понимался, когда человек понимался как существо, которое является медиатором между небом и землей, и в сердце которого скрывается вот как бы центр бытия, который через себя трансформирует разные энергии. И то есть в это может верить только человек, который по-настоящему живет вот в премодерне, когда еще не было истории, в предысторическом периоде. Это крайне сложно для современного человека. Некоторые пытаются этому следовать, но я думаю, что это скорее... Скорее не работает Поэтому да, я думаю, что Мы сегодня обязаны В каком-то смысле Следовать тем паттернам поведения, которые Работают И работает только христианская религия Ну или скажем, давай так Монотеистическая, не будем сейчас никого обижать Просто вот монотеистическая
0: модель Ну и то, что ты сказал Я думаю, для большинства Даже будет сложно Ветхий Завет Потому что между ну, мораль Ветхого и Нового отличается, да? Вот как раз когда Новый пришел, да. а, и Иисус, то вот мне кажется, наверное, будет правильно сказать, что современная западная мораль основана на Новом Завете больше, наверное. Понятно, в совокупности с Ветхим. Но если брать только Ветхий, да, то там, я думаю, многое будет непонятно и дико для людей а, современного.
1: Ну, ветхий Завет, он просто фреймворк дает. То mm-hmm. есть он говорит о том, как мир был создан, чего кого, А Новый Завет говорит, как жить надо, вот и все Ну, для христиан, ну и ты прав в своем тезисе, что для современного человека, конечно, именно Новый Завет является центральным
0: Окей, слушай, и вот продолжить немного вот о твоем видении, как мировоззрении, да, которое там хочешь-не хочешь транслируется через твой канал Вот можешь немного рассказать, вот даже это, ну, может забавный вопрос, но мне это четко, как сказать, я это четко подмечаю вот такие детали ты даже сюда прощаешься вот чести и удачи да вот можете много рассказать это нестандартное прощание вот смысл истории этого прощания на твоем канале почему именно честь и удачи и еще ты часто используешь слово славно Там, приветствую мои славные друзья славно вот это мне тоже как-то я не знаю это просто совпадение или действительно в этом есть смысл какой что ты вот эти вещи используешь точнее слова ну Да, что касается славной, это чисто рандомная штука,
1: она ничего не значит, просто мне слово нравится. А что касается чести и удачи, честь, в моем понимании, и это исключительно моя интерпретация, я ни на что не претендую, я не лингвист и так далее, честь для меня — это когда ты честен по отношению к окружающему миру. Вот предлагаю как бы зрителям просто подумать об этом, что честь — это когда ты честен по отношению к окружающему миру. А удача это когда окружающий мир честен по отношению к тебе. Вот mm-hmm. и все. Mm-hmm. То есть, это некоторое. Я предлагаю людям пребывать в справедливом бытии, в последовательном вот как мы могли представить себе значок инь и вот это совсем уж как бы кустарный пример, но. Вот нечто подобное, так подобную схему жизни я предлагаю вот этим своим прощанием.
0: Угу. Слушай, а это ты откуда-то взял или сам пришел вот к чести и удачи, или это откуда-то вот есть. Ну, где-то это транс... ну, где-то это уже было описано. Вот именно такой подход к чести и удачи? Ну, ты знаешь,
1: ну... Все, е... все есть ремисс. Ага. Я не знаю, откуда я это взял, но, скорее всего, откуда-то взял. Но. Вот не помню. Просто это, скорее всего, много разных концепций идей, там, плюс-минус слились, и вот получилась такая штука. Больше я это нигде не слышал, да, и... Окей. Okay. Можно сказать, что я придумал сам, но я не уверен.
0: Uh-huh. Предлагаю перейти вот к самому интересному. Это сначала общий вопрос, потом у меня есть там поподробнее все. Но вот ты можешь сказать, вот, на данный момент 2022 год вот твое мировоззрение, как ты видишь, как работает мир, и что, на твой взгляд, вот для тебя не теория заговора, а факт, вот по таким законам работают, как сказать, глобальные, глобальные процессы в мире, и вот ну, в этом ты уверен, можешь сказать, мне интересно, потому что я понимаю, сейчас добавлю, ты вот снимал видео, одно из последних, да, там, что «Надеюсь, я ошибаюсь», называлось. называлась, где, в принципе, ага. ты прямо сказал, что ты думаешь, что все идет к глобальному катаклизму либо к войне. И ну вот можешь раскрыть чуть больше об этом? Вот в чем ты реально уверен? А, а что ты считаешь наоборот знаешь, слишком много внимания к этому, и это далеко от правды.
1: Блин, это сложный вопрос. Во-первых, на него можно очень по-разному ответить если тебе интересно вот с точки зрения каких-то политических нарративов, вот как бы кто кем управляет туда-сюда, то это будет один вопрос ответ. Если на более фундаментальном, то я могу так сказать. Для меня есть всего два направления – к Богу и от Бога. А те люди, которые следуют Богу, они следуют Богу. Все остальные последовательно падают в бездну. И этим на самом деле все описывается. И политические процессы, и социальные, и микропроцессы, и процессы даже внутри твоей квартиры. Все в мире идет либо туда, либо обратно. Друг... Третьего не дано. Если как бы зумиться ближе в какие-то отдельные моменты, там, в политику, например, или в экономику, или во что-то еще. Ну, во-первых, я себя не считаю экспертом по этим вопросам, то есть от слова совсем нет. Поэтому, честно говоря, я бы воздержался от того, чтобы говорить о том, кто кем управляет и как все работает. Но одно понятно, что есть люди, которые властью обладают, и есть все остальные. Есть люди, которые властью не обладают, их огромное количество, их большинство. И это, в принципе, повторяется, эта структура повторяется всю историю человечества. Она не меняется, она остается неизменной. Всегда. Люди более образованные, люди более интеллектуально развитые, генетически определенным образом предрасположенные, с конкретными психологическими девиациями, будут управлять простым народом, который больше всего любит просто э, наслаждаться семейным счастьем, например, и который не готов жертвовать многим ради того, чтобы просто править окружающими. Так что, наверное, из этого вытекает вообще все, Вся остальная динамика тоже из этого вытекает. Какие-то люди хотят оставаться у власти, а какие-то люди просто хотят, чтобы их в покое оставили. Иными словами, есть волки, а есть овцы. И вот волки, они всегда будут овец жрать, как бы. Поэтому всю политику можно таким образом рассмотреть. Если ты не волк, если ты не понимаешь, что ты, как бы, овца, то, скорее всего, ты овца. Вот волки — это... Ну, для большинства людей даже недостижимый какой-то уровень жизни, недостижимый уровень понимания. И если бы вы услышали, во что верят там люди на высших эшелонах управления, ну, вы бы, наверное, очень сильно удивились. Так что в моем представлении все сводится просто вот к этой базовой простой схеме. Одни люди хотят сохранить власть, а другим людям вообще пофиг на власть. И они хотят только какой-то локальной власти. Вот там быть начальником ЖЭКа или там чего-то еще. Ограничиваются очень простыми вещами, и амбиций у них не так много. Вот. А есть те, кто просто с самого раннего детства осмысляет в себе эту потребность к власти и реализует ее по полной. И у них, ко всем прочему, есть ресурсы, чтобы эту потребность реализовывать.
0: Слушай, какие философские направления учения твои любимые? Я вижу, что на канале ты там стоицизм поднимал, там Минимализм, если, не знаю, если это можно вынести в какую-то там философскую мысль. Вообще в целом о том, что вот такая простота, аскетичность в чем то да? Какие-то еще, кроме вот этих вот направлений, есть, которые тебе близки, интересно ты изучаешь или изучал?
1: Я не могу сказать, что я являюсь приверженцем э, стоической философии. Э, у них есть некоторые очень интересные мысли, но в своей как бы полной данности, меня она не привлекает на данный момент. Я бы сказал, что мы нашли бы общий язык с традиционалистами, с людьми, которые читали Генона, Эволу, Мирчелли Аде Из таких более современных — это Джозеф Кэмпбелл, таких почти постмодернистов. Если брать еще более постмодернистовых традиционалистов, это Дугин. И, кстати, Дугин наиболее понятен русскому человеку. Из таких более... Если вы исходите из более более такого научного типа мышления, то можно почитать Клод Левистроса. Это антрополог. Ну, ровно как и Мирча и Леаде. Вот, в общем-то, да, мы бы с с традиционалистами нашли бы общий язык. Точно так же нашли бы общий язык с людьми религиозной философии. Как я и сказал, для меня философия — это просто служанка религии потому вот все, что касается традиционной и религиозной философии, это вот мне интересно, мне интересна мифология, мне интересен символизм, вот такие дела. Ну из такого более понятного современному человеку последнее время почитываю экзистенциалистов. Это ну вот Киркигор, Ясперс. Ну Киркигор не экзистенциалист, прям ну предшествовал экзистенциалистам, он первый ввел понятие «экзистенция». Вот конкретно Киргиора можно вообще всем читать, он очень просто пишет, крайне понятно. Ну да, в общих чертах, наверное, вот, опять же, я себя не назову традиционалистом и вообще не считаю себя экспертом философии, как я и сказал. Даже основные труды, которые сегодня заставляют там читать на факультетах философии, я не все прочитал, может быть, даже большую часть не прочитал бы. Но какие-то основные взгляды у меня все равно есть. Не уверен, что я готов их отстаивать. Тем не менее, вот определенная направленность все-таки присутствует. И она такая традицион- традиционалистского толка. Мне кажется, она именно традиционализм современного человека может быть полезен именно вот в форме Юлиуса Эвола. Вот мне Юлиус Эвола очень близок, например. Хотя уже не так близок, как я начинаю приближаться сейчас больше к христианской философии. Тем не менее, именно с него у меня начался большой интерес к традиционализму.
0: Слушай, как ты вообще, что то думаешь по поводу, в кавычках, новой этики и в целом, наоборот, нетрадиционных течений, которые сейчас, ну, в принципе, мне кажется, доминируют в том, что ну, у меня был подкаст один из прошлых, когда мы просто общались на темы того, что в принципе традиционалистом не как философом, а просто как человеком какого-то традиционного уклада жизни даже если ты не религиозный человек, просто грубо говоря м-м, если ты просто предпочитаешь следовать каким-то традициям, как жили твои предки в чем-то, И не то, что, знаешь, кого-то угнетать, как часто... Ну, мне кажется, часто людей традиционных взглядов упрекают в том, что, знаешь, типа феминистки упрекают в том, что как будто они угнетали женщин, как будто люди меньшинств говорят, что вот их притесняли и так далее. То есть, соответственно, это такая, знаешь, становится как будто уже наоборот... Позиция, может быть, мне кажется, это моя когнитивная какая-то ошибка, искажение, но как будто она становится все менее популярной, традиционная позиция, и как будто люди все время, знаешь, должны как-то оправдываться, фильтровать, следить за своим языком, чтобы никто не обиделся из вот людей новых взглядов.
1: Ну, такая тенденция, конечно, наблюдается. В моем понимании история всегда движется налево, и в этом смысле... Здесь повторяется как раз-таки вот э, э, та схема, которую я озвучил до этого, я сказал, что есть всего два пути к Богу и в бездну, вот то, что ты сейчас озвучиваешь, это вот как раз-таки есть э, прямая дорога в бездну, как бы я никому не навязываю свой взгляд, вы можете э, свое мнение самостоятельно сформировать, но я себе этот процесс именно вижу, вижу именно таким образом». Что касается традиционализма и его притеснения, и можно ли просто практиковать традици... традиционный образ жизни и при этом не быть традиционалистом? Ну, нет, нельзя, потому что традиция, она на той традиции, просто хорошо, традиция это оп... вообще сама по определению, это определенный образ жизни, это не что-то, что берется из из твоего поведения. Твое поведение берется из традиции. То есть традиция — это определенный образ жизни, образ мысли, образ бытия. Это совсем другая парадигма. То есть вот то, как мы сегодня большинство людей мыслит, они мыслят из парадигмы модерна или, из примод... или меньшинство из парадигмы постмодерна. Две эти вещи принципиально различаются. Вот если вы поговорите с человеком модерна, например, с коммунистом или фашистом, или капиталистом, а затем поговорите с постмодернистом, вы заметите некоторый качественный переход к принципиальному другому типу сознания. Вот то же самое можно сказать и про человека традиции. Там человек себя совсем по-другому осмысляет. Это принципиально новый образ жизни. Потому... Нет, нельзя практиковать традицию и не быть традиционалистом. Это многофакторная вещь. Ровно точно так же, как трудно быть традиционалистом и жить в городе, например. все все очень сильно переплетено. Я могу сказать, что я не практикую традиционный образ жизни, но я являюсь э, э, последователем отчасти, последователем э, философии и традиции. То есть я понимаю, что такое традиция на интеллектуальном уровне, но каким-то образом заставить себя проживать традиционный уклад невозможно. Потому что нельзя искренне верить, например, современному человеку в то, что он есть медиатор между небом и землей, Потому что сегодня нет неба и земли, есть космос, есть, нет верха и низа, есть просто пространство, да? Пространство, даже время, понимаешь? Нет пространства как такового. И, в общем-то... Мир сегодня это, — это формулы, математика и так далее, в каком-то смысле не имеющие никакого отношения к нашему непосредственному ежедневному опыту. Поэтому нельзя до конца ассоциироваться с традицией, а когда мы говорим о том, чтобы практиковать традиционный образ жизни, вот то, что нам себе представляется, там, семья и так далее, ну, это вот просто мы нашим нутром чуем, что неплохо бы участвовать в чем то адекватном, хотя бы периодически. И ну вот создаем семью, например, да, это некоторый способ воссоединиться все-таки с базовой структурой бытия, вот как я себе это вижу. Брак — это именно оно и есть. Единение мужского и женского на самом фундаментальном уровне. Конечно, сегодня он десакрализирован, брак имеется в виду, и фактически является просто юридическим инструментом легитимизации секса. Я считаю, что это отвратительно и ужасно, но мы ничего с этим поделать не можем. Человек современный находится в очень глубоком заблудшем состоянии в моем представлении, и, конечно, до традиции ему далеко. Поэтому да, исходя из новых поведенческих парадигм, исходя из установок, которые нам закладывают в детстве, то, как жили наши предки, это было дикое время Просто людей, которые были недоразвиты Которые не понимали, как мир на самом деле работает Которые громо боялись И поэтому придумали себе кучу духов, там, богов, дьяволов всяких А на самом деле все это большая глупость и так далее Ну, это очень поверхностное представление о том, что такое традиция И, конечно, вот подобное презрение к тому, каким образом жили наши предки Как они себя осмысляли Будет в конечном счете отзываться и на результатах То есть в моем представлении мир, который мы выстраиваем, алогичен. Он не соответствует законам логики и даже как бы немножко отрицает их. Потому общество наше рано или поздно придет к еще большему упадку, чем то, что мы наблюдаем сегодня.
0: Традиционный уклад жизни сейчас... Ну, во-первых, ты начал выражать свое мнение по поводу, что сейчас мир скатывается и, в принципе, закат цивилизации какой-то идет, я так это понял.
1: Современный человек понимает мир как последовательное развитие, и ему незаметна его деградация именно потому, что он деградацией называет прогресс. Он то, что наши предки и то, что люди традиционного уклада ума называют деградацией и разрушением, и падением в бездну, он считает желанным, правильным и хорошим. Например, айфоны — это хорошо, потому что они позволят нам создавать больше айфонов. Химия это хорошо, потому что она позволит создавать нам более изощренную химию. А копать землю хорошо, потому что так мы сможем копать землю еще больше. И так далее. То есть это вот некоторый дискурс внутри себя, он изолирован от традиционного типа мышления. Чтобы понять, как мыслит традиционный человек, нужно выйти из границ того, что современный человек считает адекватным, нормальным, привычным, понятным, и совершить некоторые ментальные усилия, причем довольно радикальные на самом деле. Оно не случается автоматически, нельзя просто стать традиционалистом, нужно выйти из своих привычных башмаков и вступить в башмаки человека, который мыслит принципиально иначе. Так что да, мы можем в значительной степени понять, что ценит человек традиции, но не до конца. Мы можем лишь пригубить это понимание. И даже если мы пригубим это понимание в самой маленькой степени, то мы обнаружим, что современный человек находится в глубочайшей деградации по отношению к э, человеку традиции, если исходить из аксиом человека традиции. И важно еще понять следующий момент, что то, как мы сегодня понимаем мир, И основание этого мира, и то, что мы себе постулируем как основание нашего мира, не имеет под собой особых рациональных оснований. То есть это некоторое наваждение, это просто то, что нам удобно и приятно. Нам кажется, что это хорошо, что то, как мы сегодня живем, это нечто желанное и непроизвольное. В действительности, это просто один из способов посмотреть на мир. Я бы сказал, что недалеко не самый эффективный способ смотреть на мир.
0: Ты имеешь в виду то, что в целом, как сейчас устроен мир в том плане, что капитализм вот в таком диком виде, какой он есть, гедонизм восхваляется. И, в принципе, люди, многие считают, что вот идеал – это больше всего иметь в финансовом плане, там, в материальном, и как можно больше удовольствия успеть получить за жизнь. Вот это ты имеешь в виду да, под современным пониманием… Что хорошо
1: Ну, это, конечно, в значительной степени включают э, в себя, да Но, естественно, этим не ограничивается То есть современный человек отличается от человека прошлого Тем, что человек прошлого не ставил себя в центр жизни Он ощущал себя как часть реальности Он ощущал себя как э, некоторый необходимый элемент внутри космоса Он осознавал свою роль как э, агента Как мы сказали бы сегодня, субъекта, как участника, ну, не было такой вещи, как субъект, кстати говоря, не было разницы между субъектом и объектом, но был космос как таковой, был человек в этом космосе, и он не мог не относиться уважительно к этому космосу, потому что это вот как самого себя плевать, понимаешь, против ветра, то есть это что-то очень странное. Так что разница фундаментальная здесь именно в том, что современный человек ставит в центр всего себя, и именно на самом фундаментальном, что называется, философском уровне. Он э, говорит, что э, я е... То есть, как там сказал Декарт, э, думаю, следовательно, существую. То есть существование выводится из того, что ты думаешь, а не из чего-то другого, не из каких-то других совсем предпосылок, которые были свойственны нашим предкам. Даже самые базовые, вот гносиологические посылки, они основываются на вот, центричности в современном мире. И из этого же исходят все идеологии, в том числе капитализм.
0: Да, то есть я правильно понимаю, ты вот о о том, вот, вот чем закончились, чем закончился мировые войны прошлого века, о том, что победил гуманизм, как такая общая философия, да, и раньше, до, до мировых войн над человеком был бог, то сейчас вот человек стал в центре, гуманизм победил, и это ты видишь проблемой, что да, человек стал, как бы все крутится вокруг гуманизма, да, что как бы, человек мера всего, и под него надо. Мир должен потребляться этим человеком, правильно? Вот это?
1: Вот только здесь, верно, прямо обратная ситуация. Все верно в общих чертах, но после мировых войн, как раз-таки, гуманизм упал. Потому что люди разочаровались в идеологии и поняли, что человек на самом деле король-то на самом деле голый, да? То есть человек на самом деле ничего из себя не представляет, это просто жалкое существо, которое в случае чего может начать там в печах сжигать других людей, геноцидить толпы. И, в общем-то, вот этот проект с идеологиями, он обнаружился очень неэффективным, очень несоответствующим нашим ожиданиям. То есть вот это прекрасное будущее, которое нам рисовали идеологи, оказалось на самом деле большим заблуждением. Поэтому современный человек находится... В очень большом разочаровании по отношению к самому себе. Он не верит, что, возможно, прекрасное будущее. И это и есть постмодерн. И постмодерн начался, ну, практически сразу после Второй мировой войны. По крайней мере, посылки для постмодерна начались. А до этого вот то, что привело ко Второй Второй мировой войне и к Первой мировой войне, и вообще к мировым войнам, это и есть как раз-таки, да, вот гуманизм. Когда человек стоит в центре всего, когда человек есть мера всего, когда все ради человека...
0: И и так далее. Смотри, да, но в итоге-то все так и осталось. Я имею в виду, что постмодерн, понятно, да, чем он отличается, но все равно человек в центре до сих пор. Правильно? Да,
1: это это верно, это правильное наблюдение, но как бы постмодерн весьма специфически относится к человеку. Ну и, ну скажем так, с житейской стороны, да, человек еще больше становится в центр, еще больше погружается вот в это вот бытие, которое, оно просто более фрагментировано, оно чуть по-другому осмысляется. Но в сущности, да, вот в ежедневной нашей там жизни мы особой разницы между модерным и постмодерным не видим, и большинством людей эта разница даже и не осмысляется. Я думаю, что поэтому многие люди до сих пор верят в прогресс, до сих пор верят в то, что... Впереди их ждет прекрасное будущее, потому что постмодерн, он хоть и очень громко себя объявил, сущностно есть как бы логичное продолжение модерна. Модерн просто свою функцию выполнил, и вот теперь у нас есть постмодерн. Поэтому да, человек, наверное, может вообще никогда постмодерн не осмыслить, и даже не знаю, насколько можно постмодерн осмыслить, потому что это буквально отсутствие всякого смысла.
0: Хорошо, и смотри, я вот просто про темы, вот, которые я спросил, которые тебя беспокоят, я просто думал, ты перечислишь, просто как мне показалось, ты на эти темы снимаешь видосы, поэтому хочется немножко их обсудить, вот одна из тем, которую ты снял, которой, честно скажу, я очень много думал снять на эту тему ролик, и, возможно, сниму, про мужество в 21 веке, про обряд посвящения мужской, про... Ну, то есть вообще про мужество в 21 веке. Только единственное, ты, на мой взгляд, сделал акцент на падение тестостерона. И мне вот интересно, почему? Вот можешь развернуть? Почему тебя это беспокоит в целом, эти темы? И почему именно тестоцерон? Потому что, мне кажется, падение тестоцерона – это, как знаешь, какая-то небольшая вещь, не такая, не такая важная как вот как раз-таки понимание мужества э -э, и вот то, что мы потеряли вот эти обряды э -э, инициации, которые были в разных культурах, и и вот когда переходит мальчик, становится мужчиной, да, и такие же были обряды у женщин, то есть когда девочка становится женщиной, и -э, и вот эти вот два мира, женский и мужской, которые всегда существовали, ну, как всегда, Вот в истории, которая, допустим, мне только известна. Ну, в смысле, которая не только мне, в смысле, которая известна. Вот нам, э -э 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 вот этот мир мужской и женский, они существовали и существовали в гармонии а не то, как сейчас принято показывать, угнетал, типа, один других, да, вот там радикальные феминистки любят это говорить. А сейчас уже появился муж- мужизм противоположный, да, мужики считают, что их угнетают. Это тоже дичь, на мой взгляд, полная. Извиняюсь за мой французский. В общем, я к тому, что эти два мира существовали и... И был общий мир, и есть, и был отдельный, мужской и женский, и это прекрасно, на мой взгляд, это классно, и в этом была большая мудрость, и есть большая мудрость предков, почему так было, и почему такие традиции были, инициации и так далее. Вот это меня больше беспокоит, чем падение тестоцерона. Вот у тебя так? Ты просто хотел, знаешь, как сказать, через ТССРОН зайти, чтобы люди вообще на этот вопрос вышли? Или ты считаешь ТССРОН тоже очень важным? Почему тогда? Потому что, на мой взгляд, ТССРОН, смотри, можно спокойно жить и с каким-то другим там уровнем ТССРОНа. То есть не обязательно. э, И особенно, если ты ведешь интеллектуальный образ жизни, мне кажется, ты неизменно... э, у тебя-то будет меньше, чем у человека, там, допустим, спортсмена по единоборствам или человек, который каждый день физическим трудом занимается, да? То есть вот, я эту тему высказался, интересно, что ты думаешь. Ну, во-первых, что касается темы
1: ритуалов и так далее, я об этом частично говорил в видео про мужество основное, которое, которое на основном канале «Простые мысли. Мужество в 21 веке». Второе видео про тестостерон, который ты упоминаешь, может быть, ты их вместе смешал в одно, оно именно посвящено тестостерону. Я не уверен, что это нужно с необходимостью смешивать, я тут с тобой разделяю мнение, но у всего есть границы, так скажем. Все-таки тестостерон, как некоторая биологическая данность, необходима для того, чтобы сохранять базовую структуру общества. И почему это так? Ну, потому что мы сегодня говорим о гипогонодальном уровне тестостерона, когда у мужчин вообще буквально уже все совсем уж плохо, когда нужно делать гормон-заменительную терапию мужчинам 25-летнего возраста. Это не обязательно а, а, плохо, но это плохо в том случае, если мужчины не получают своевременную помощь и, и так далее. То есть это приводит к тому, что мужчина просто не может нормально существовать чтобы просто было понятно, тестостерон у мужчин завязан со всем видом, возможностями, со всеми возможными патологиями. Например, с депрессией, с тревожностью, с невозможностью достигать с плохим настроением, с чем угодно. То есть мужчина с низким тестостероном будет гораздо просто менее продуктивен. И мы это говорим на самом базовом уровне. Но задача мужчины в том, чтобы быть продуктивным. Вот выражаясь кустарно современными словами, в том, чтобы быть продуктивным. Он делает вещи, он реализовывает потенциальность мира в некую конкретность. Поэтому у него должна быть очень сильная воля. Он должен буквально сминать под собой реальность. Как же он может это сделать, если у него низкий тестостерон? Второй момент заключается в том, что мужчина, в моем представлении, должен подчинять женщину. Он не может реализовывать свою мужественность в рамках отношения мужчины и женщины, если женщина ему не подчинена. И... Я сейчас не говорю о базовом подчинении или вот о том, как вот ты сейчас описал карикатурно подчинение женщине мужчине вот э, таким, э, как палкой, да? Вот, "Ну ну-ка, жена, иди сюда, я тебя бить сейчас буду или что-то в этом роде. Я вовсе не это имею в виду. А то, что мужчина должен обладать настолько сильной волей, настолько мощным духом, что одно лишь его присутствие внушает некоторую... э, Некоторое восхищение со стороны женщины. Она не может не подчиниться. У нее, что называется, коленки слабыми становятся. Такое чувство может вызывать только мужчина, который э, реализован, который достаточно силен, чтобы так стоять и так смотреть. Это же комплексные вещи, они не могут возникать из воздуха. Это то, что э, испаряется из тебя. Это то, что ты радиируешь, как бы излучаешь в окружающий мир. В общем-то, это подделать нельзя. Потому, и, естественно, тестостерон оказывает на это решающее влияние. Не самое главное, наверное, но все таки решающее. Понятное дело, что тестостерон без должной культурной подоплеки не будет значить ничего. Это просто будет бабуин, самец, который там спит с большим количеством женщин и всю свою самореализацию черпает из юбки. Что, конечно же, очень нежеланная судьба. Я такого никому не хочу, ни одному мужчине. Так что я могу согласиться, отчасти с твоим тезисом, что культурная составляющая наиболее важна вот эта парадигмальная природа современного человека, именно сущность его жизни, она и будет определять вот этот самый баланс между мужчиной и женщиной, между двумя этими мирами. Женщина точно так же. Женщина просто, она отвечает на то, как себя ведет мужчина. Мужчина недостаточно силен, женщина становится сильной. Все. Если нет потребности для женщины в том, чтобы быть сильной, она предпочтет быть несильной. Ну, большинство женщин. Потому очень странно ожидать от э, женщины слабости и какой-то э, вот подчиненности мужчине, если подчиняться, собственно говоря, некому. Ну и женщины будут превращаться в феминисток. Это вот, в принципе, логично и в некотором смысле даже необходимо. Это определенное лекарство от дисбаланса в мире. То есть, когда мы видим что-то непонятное, нужно понять, что это непонятное чем-то объясняется. То, что происходит, например, вот в рамках наших семей, семей, когда мы видим подавляющую мать, это вот в особенности часто видно в постсоветских странах, и видим слабого отца, но это ожидаемо и понятно, потому что очень много поколений развивались в рамках вот этой вот не совсем здоровой среды, где отца просто нет из-за войн, из-за каких-то культурных резких изменений, из-за чего-то еще. Но женщина не от хорошей жизни становится сильной.
0: Мы с тобой просто оба сняли видосы вот на похожие темы у тебя вот называется темная сторона успеха у меня вот я сделал документалку про моду на саморазвитие. Мне кажется в выводах мы сошлись, в том, что просто надо здравый смысл включать и относиться к этому спокойно и не бояться делать ошибки и просто развиваться в том, что тебе интересно. Примерно такие выводы наши общие вижу. В чем единственная разница? Ты делал акцент вот там на небольшой процент там, популяции психопатов, которые, которые очень харизматичны, и за которыми многие идут и пытаются повторять за ними, и у них это никогда не получится. А я вот больше сделал акцент на том, что люди тупо следуют моде, читают какую-то книгу по саморазвитию или какую-то привычку вырабатывают, не понимая, зачем им вообще это надо. То есть, в принципе, это никакие противоречия этому нет. Но правильно, просто что хотелось от тебя услышать, ты согласен с тем, что есть вот эта вот нездоровая часть, когда люди начинают... Просто тупо э, следовать каким-то привычкам и что-то делать, читать э, какие-то книги по саморазвитию, вообще не понимая, зачем им это нужно, и у них больше каша в голове, чем э, какие-то полезные информации. И это может больше вреда приносить, чем если бы он э, всего этого не делал, а просто, не знаю, делал по утрам зарядку, э, кушал правильно и не парился э, о каких-то книгах, которые на него давят и которые он не успевает прочитать.
1: О, это очень многофакторный вопрос, но в общих чертах я, конечно, согласен, что современный человек, я бы просто не стал эксклюзивно здесь применять это к сфере саморазвития, я бы сказал, что вообще все, все сферы нашей жизни подвержены вот этому эффекту, который ты описываешь, современный человек просто потерян. Я думаю, тут не нужно обладать слишком большой гениальностью, чтобы это обнаружить. Человек просто хаотично делает какие-то штуки. Ему хочется обрести некоторую цельность и принадлежность к чему-то большему, чем он сам. Вот встречается он ему на пути саморазвития, и он такой, «О, я буду эффективный, саморазвивающийся суперчеловек. Замечательно». Потом он разочаровывается в саморазвитии и становится неэффективным, не развивающимся субчеловеком и гордится этим. Вот я теперь там наркоман или что-нибудь еще. То есть, но что это в сущности такое? Это некоторое... это высвечивает некоторую потребность. Вот сублимации нереализованного внутреннего потенциала, который ни к чему не применен. Он плавает в в окружающем пространстве, и он никому не
0: нужен. Очень многие, извини, что перебил, перебил, очень многие реализуют это вот в моде на политику, да, то есть как-то пытаются быть в курсе всей политики и как будто влиять на нее, как будто.
1: Однозначно. Это одна из вот таких способов, один из таких способов сублимации. Однажды политика, саморазвитие, иногда даже религия э, играет такую роль. То есть, когда человек приходит к вере не самостоятельно, Несознательно, не потому, что в этом есть некоторый смысл, глубоко осмысленный сам, самим человеком, а вот просто повинуясь какому-то течению. И в действительности, если вот смотреть исследования, есть всего две группы верующих людей, которые вот в исследованиях систематически различаются. Это Intrinsic Religiosity и... Э, Extrinsic religiosity, то есть внутренняя религиозность и внешняя религиозность, то есть когда человек становится религиозным по причинам вот социального одобрения, это extrinsic religiosity, а, а, а когда ты внутри себя осмыслил некоторую необходимость в том, чтобы быть моральным, вот это intrinsic, и систематически положительные эффекты от религии есть только у людей, которые сами осмысленно пришли к религии. Точно так же мне думается, можно сказать про абсолютно любую сферу, когда человек идет в политику, потому что это прикольно, это интересно, это молодежно, на митинг сходить, или, например, когда он идет в Государственную Думу, потому что там власть, там деньги или что-то еще, это совсем... По-другому совсем отличается от того, когда человек идет в политику, потому что он внутри себя выносил и выстрадал некоторую необходимость, витальную жизненную необходимость присутствовать там, потому что там его жизнь, там его зов, он не может без этого жить, он только там может самореализоваться. И, конечно, это доля абсолютного меньшинства людей. Большинство людей думают, что они относятся к этой категории, но большинство людей к этой категории не относятся. Потому что прийти к этому пониманию можно только через глубинную, страшную, неприятную трансформацию. Когда ты отвергаешь то, что тебе навязывало общество, когда ты отвергаешь привычные стандарты и становишься собой, и ты можешь даже принять те стандарты, которые сегодня постулируются обществом, почему бы и нет, это очень даже вполне себе эффективные стандарты, но ты делаешь это не потому что общество, так сказало, не потому что вот есть некоторая мода на тот или иной э, феномен, а потому что внутри тебя это созрело и родилось. Поэтому, да, я думаю, что просто современный человек ходит с этой неудовлетворенной потребностью постоянно, она его всюду присутствует, нет никакого смысла, даже в его работе нет никакого смысла. Если наши предки, например, выращивали картошку и понимали, что ага, я вот эту картошечку славную скормлю своим детишкам любимым, то современный человек сидит в пятерочке, продает эту картошку человеку, которого он не знает и не знает откуда пришла эта картошка и выполняет он в общем-то механизм это человек механизм который не знает куда он идет зачем он идет зачем ему деньги нужны на выживание вот в общем-то хаос туман жизни который практически ничем не оправдан это страшно и поэтому он ищет реализации где-то еще часто в сектах например или вот на тренингах конечно это вот то, что вот, это то, что может удовлетворить современного человека. Я же свою деятельность вижу слегка иначе. Я все-таки рассматриваю ее именно как инструмент, который можно точечно применять человеку, который уже знает, чего ему нужно от жизни. Остальные просто отсеиваются со временем, конечно, потому что они понимают в один момент, что саморазвитие как таковое не способно удовлетворить их внутреннюю пустоту. И они идут на поиск чего-то еще. Ну и дай бог, чтобы они вернулись потом ко мне и с новым взглядом посмотрели на мой материал. Не как через какую-то идеологическую призму, которая удовлетворяет их э, э, внутреннюю несостоятельность, а э, как-то уже как некий конструктивный элемент внутри их продуктивных жизней.
0: Как ты считаешь, современный маркетинг, особенно нейромаркетинг, инструменты манипуляции пропаганды в купе с бигдата близки к тому чтобы или уже знают людей больше чем они сами себя понимают и соответственно это грозит свободе воля человека и потому что и, ну, ее может просто не стать, потому что так работает э, маркетинг, что ты вечно хочешь того, что, что другие задумали, чтобы ты это хотел, да, ну как в бойсорском клубе, грубо говоря. А, либо же это просто инструменты, и свободу воли у человека невозможно забрать. Вот ты как считаешь?
1: Ну да. А... Свободу воли у человека нельзя забрать, потому что это будет конец света. Это и будет вот э, время страшного суда. А вот в этой самой последней точке, когда исчезает последняя возможность для реализации свободы воли, когда всякое твое решение уже предопределено, и у тебя нет возможности выбрать между злом и добром, а, тогда и наступает вот последние времена, что называется. А, я думаю, что мы еще не пришли к этим временам. Я думаю, что у человека еще есть свобода воли, он может выбирать, и м- будет еще... У него будет эта возможность выбирать некоторое время. Но то, что ты описал, когда у человека уже нет свободы воли, это и есть ад. То есть, когда у человека нет возможности выбрать между добром и злом, когда ты можешь только выбрать между разными типами зла. Это ужасно. Я думаю, что мы к этому постепенно движемся. да, Потому что если бы мы могли выбрать между двумя мирами, и наша главная задача — это... Увеличение власти и увеличение ресурсов, которые нам подконтрольны, то мы выбрали бы мир, в котором у людей меньше выбора в сравнении с миром, где у людей меньше, больше выбора. То есть, если я, например, владелец, ну, предположим, не фармацевтической, давай так, продаю конфеты. Если я могу сделать так, чтобы люди все время покупали мои конфеты, то я предпочту этот вариант другому, потому что мне выгодно, чтобы люди покупали конфеты. Поэтому чем больше олигархи будут накапливать у себя ресурсов, чем больше они будут обретать власти, тем больше логичнее будет ожидать, у них будет власти над нашими решениями, потому что они смогут и среду в конечном счете формули- формировать. Вот это к разговору про метаверс, а, который да, в да, создается. Да, да,
0: как... был вопрос чуть попозже, но давай сразу затронем его. Да. Продолжай.
1: Ну да, то есть вот э, э, это та самая технология, в рамках которой в среда будет уже формулироваться теми самыми олигархами, когда у тебя не будет контроля над тем, Куда идти и что делать, потому что все места, куда ты можешь пойти и что-то сделать, созданы теми, кто продает тебе что-то. Потому, конечно, то, что мы будем наблюдать в будущем, это поистине ужасающая реальность. И, конечно, хотелось бы очень сильно ее
0: избежать. Правильно понимаю, ты согласен с тем, что надо как-то этически регулировать маркетинг? И особенно нейромаркетинг, и такие вещи, как метавселенные, и соцсети в том числе, по сути, это как первый шаг к метавселенным. Потому что... Ну, только вопрос, если ты согласен с этим, то как ты вообще видишь, что это возможно регулировать? По идее, наверное, только если (кười) во главе всего стоит не экономика, правильно?
1: Ну, однозначно, конечно, потому что... Сегодня регулируется только то, что выгодно регулировать. (laughs) Вот и все. Как бы сегодня не регулируется огромное количество сфер нормально. Скажем, вот опять же в том же видео про глобальное тупение я рассказывал про химическую индустрию в частности, где государственные организации на самом высоком уровне попадаются на таких базовых коррупционных скандалах, что даже как бы наши чиновники позавидовали бы такому. В общем... Ну, конечно, регулировать нужно, естественно, это абсолютно сегодня должно у нас в приоритете быть. Но я хочу обратить внимание, что не только метавселенные и социальные сети нуждаются в регулировании. Вообще все нуждается в регулировании. То есть у нас столько проблем, столько проблем с регулированием, что вот так вы вот просто даже осмыслить. И 90% того, что мы сегодня имеем, не регулируется. Это, ну, по крайней мере, недостаточно не регулируется. А вот даже на самом базовом уровне взять химию. Химия не регулируется вообще, из нее делается все.
0: Да, короче, вопрос такой. Тебя вообще беспокоят какие-то этические вопросы, связанные с современными технологиями или нет? Или ты считаешь, что все нормально, все идет как надо, и ты не паришься? Или вот такие вещи, как метавселенная, генная инженерия, они поднимают важные этические вопросы и тебя беспокоят?
1: Ну... Просто дело в том, что я не вижу проблемы в в каждой отдельной ситуации. Вот ты привел несколько частных примеров, но это просто лишь проявление общей картины того, как мы сегодня относимся к прогрессу и к технологиям как таковым. Нам думается, что вот мы сталкиваемся с какими-то проблемами, которые нужно рассмотреть, и они вроде как поднимают перед нами важные вопросы. И с одной стороны это справедливо, но вообще-то мне кажется, что мы должны рассматривать вопрос гораздо более широко. А именно, мы должны задаваться вопросом вообще и ставить его ребром, что называется, мы должны спросить себя, насколько оправдан, оправдана наша направленной жизни в данный конкретный момент. Правильно ли мы делаем, что... Развиваем технологии так, как мы их развиваем, потому что сначала идут технологии, сначала мы что-то придумываем, начинаем это имплементировать, а потом задумываемся о том, насколько это этически оправдано, насколько это хорошо, насколько это повлияет, там, на социум и так далее. На мой взгляд, все должно происходить прямо наоборот. Сперва мы задаемся вопросом о том, где мы хотели бы оказаться, потом мы думаем, какие инструменты для этого могли бы быть использованы, потом проводим многофакторный анализ, в том числе технологические, включая технологические факторы, и только потом разрабатываем технологии, только потом совершаем вот эту самую технологическую революцию или какую там четвертую промышленную революцию, как угодно мы ее называем. Обнаруживается совсем обратный путь, или, по крайней мере, для среднестатистического повседневного разума все случается как бы автоматически. Вот случайно появился iPhone, вот случайно появился интернет. Вот случайно появилась вселенная. Я думаю, что, во-первых, это фундаментально неправильный способ смотреть на вещи, раз. И, во-вторых, я думаю, что в действительности прогресс не случается просто так. То, что происходит, направляется. То есть есть только некоторое количество ресурсов, которые мы можем выделить на развитие. И они направляются государственными институтами. Например, интернет появился не случайно, он разработан военными министерствами США. Компьютеры появились не случайно, они тоже были разработаны государством для э, войны с другими государствами и так далее. Те технологии, которые мы сегодня имеем, они созданы не случайно, буквально все. Например, Google сегодня, мы знаем, что имеет своим началом э, ЦРУ и АНБ – и, естественно, продолжает логику и интересы этих, э, этих агентств. Потому большой ошибкой будет думать, что этические вопросы возникли сейчас. Этические вопросы возникли над, э, в тот момент, когда эти технологии изобретались. Поэтому мы должны задаться вопросом, никакие вопросы перед нами поднимает. Та или иная технология А должны задаться вопросом, почему Люди, которые реально могут влиять На течение вещей и которые Способны анализировать большие объемы данных Не противостоят изобретению Определенных технологий Несмотря на свое глубокое понимание Этих вещей Случается это автоматически, рандомно, случайно Или все-таки Миром управляют люди Которые плюс-минус что-то понимают В том, что они делают Вот мне кажется, какой
0: более правильный вопрос Здесь uh-huh. Тут просто знаешь, что вот я общался с инженерами, (кười) изучая эту тему, из Яндекс, ну, вообще в целом. И тут мнение какое у инженеров и у людей, кто отставит их точку, что ну, нельзя изобретателю, инженеру, программисту, ученому ставить какие-то рамки, иначе он ничего не изобретет. То есть он должен вообще абсолютно без рамок думать, изобретать, и вот уже когда изобретет... Тогда уже, если что, там... Ну, то есть, есть у них позиция такая. Всегда отделять творца от его творения. И он не должен думать об этических вопросах. Он просто должен создавать. Иначе он ничего не создает. Но, как я понимаю, ты с этим не согласен, Ну, категорически не согласен. Все-таки, наоборот, сначала он должен думать. Я категорически
1: не согласен, потому что инженер уже находится внутри системы. Систему кто-то создает. Есть, например, институт. Какой-то государственный или исследовательский или что угодно Он, у него есть бюджет Он может выделить этот бюджет на исследование типа А Или на исследование типа Б Он, исходя из собственных внутренних посылок Решает, куда выделить эти деньги Может быть, государство ему выделило транш на исследование типа А, тогда будут проводиться исследования типа А. Но было бы большим заблуждением думать, что деньги на исследования падают из воздуха, появляются, материализуются из пространства. Нет. Деньги выделяются государственными институтами в том случае, если эти э, инвестиции оправданы. И именно поэтому мы видим большое количество исследований, которые не проводятся. Например, мы очень мало видим исследований института семьи. Почему? Хотя это очень интересная тема. Почему-то только какие-то радикальные религиозные западные организации, которые получают финансирование от Доната, проводят исследования семьи, причем очень интересные исследования. Западные, допустим, исследователи озабочены этим вопросом, но не настолько глубоко, насколько им можно было бы озаботиться. Вот эти все министерства и так далее. Почему эти вопросы не изучаются? Ну, возможно, потому что это не принципиальный момент. С другой стороны, как бы ученый может спокойно себе получить деньги на изучение этой конкретной сферы жизни и придумать что-то новое, изобрести какой-то новый метод исследования и так далее. Но только в том случае, если он будет помещен в эту среду изначально. Либо по меньшей мере среда должна предполагать, какого типа ученые попадают в ну, в сферу исследований. Вот, Поэтому да, я категорически не согласен с этой логикой. Я бы сказал, что как раз-таки обратное верно. Сначала формируется потребность в исследовании, а потом формируется исследование. Например, сегодня сказали: ну физика это очень важно, ну вот все изучают физику. Компьютеры это очень круто, все изучают компьютеры. Мы хотим полететь на Марс, вот выделили кучу денег, чтобы полететь на Марс. Ну, а я вот, например, думаю, что все это не важно, что важно, например, мораль изучать или что-нибудь в этом роде или там, ну. Как бы я сейчас назвал очень рандомную вещь, тем не менее могу набросать десятки примеров э, сфер исследований, на которые сегодня нуждаются в большем внимании, чем то внимание, которое мы им уделяем.
0: И, соответственно, при формировании вот этого исследования сразу должны закладываться этические вопросы и возможные последствия, если эти изобретения будут использованы во вред. Да, конечно, и Правильно.
1: должны регулироваться организацией, которые занимаются подобными исследованиями. Вот почему мы, например, позволяем Фейсбуку проводить исследования на своей аудитории о том, как они они манипулируют эмоциями? Ну вот это уже какая-то фашистская история пошла, понимаешь? То есть это ненормально, это нездоровая штука. И любому человеку, который понимает историю человечества, знает, что это ненормально. Тем не менее, мы сегодня зайдем на подмет, и мы прочитаем несколько исследований от Фейсбука, которые рассказывают и э, хвалятся своими достижениями о том, как они могут манипулировать политическими и эмоциональными э, какими-то, короче, политическими убеждениями и эмоциональными состояниями людей. То есть нам необходимо регулировать
0: все эти вещи. Слушай, это поэты... Я правильно понимаю, по этой причине тебя нет в соцсетях личных, да? Ты только, ну, только, грубо говоря, проекты свои ведёшь в соцсети, а ничего личного не выкладываешь, потому что не хочешь, чтобы твои данные... Слушай, да мои
1: данные делал. уже как... проанализированы всем, кем можно. Я знаю, что <laughs> мои данные проанализировали знающие mm-hmm. люди из спецслужб двух стран. Так что, а, как бы, я думаю, что я уже давно не секрет, уже давным-давно, давным-давно зацифрован и так далее. Меня это не волнует. Ну, как бы просто влияние психологической социальных сетей не самое лучшее, потому я стараюсь лишний раз там не сидеть, у меня по расписанию, я захожу только после 6 часов, чтобы ответить на сообщения. и рекомендую всем поступать ровно так же, потому что социальные сети это в значительной степени штука нездоровая, она нездоровая по дизайну, и вот эти этические вопросы, которые мы сегодня, о, а как же так? Батюшки мои, неожиданно обнаружилось, что социальные сети плохо на нас влияют. Ребята, об этом знали создатели социальных сетей с самого начала, потому что они создавались таким образом.
0: А можешь чуть-чуть раскрыть? Ты имеешь в виду то, что по дизайну нездорово, то, что все видят всех и следят, то есть такого в природе не может быть, и это не неестественно, что типа у тебя глаза за чужую жизнь...
1: Я сейчас говорю об очень банальных вещах. То есть мы можем, мы можем с разных сторон рассмотреть эту проблематику и указать на очень криповые штуки в рамках дизайна там, тех же социальных сетей и их сотрудничество со властями и так далее, и так далее. Это не непринципиально. Ну вот то, что будет понятно любому человеку, это банальное дофаминовое привыкание. Ты заходишь в социальные сети какой-нибудь TikTok и сидишь там целый час, хотя просто когда ты рационально это осмысляешь и думаешь, господи, что же я там делал, ты понимаешь, что это просто безумие, что это тебе не свойственно. Но на самом деле тобой просто очень умело проманипулировали. Это произошло не случайно, вот на что я указываю. Ты там сидишь именно потому, что тобой манипулируют.
0: Понял, согласен. Но, к сожалению, вот как-то считаешь, что... Возможно абсолютно без социальных сетей сейчас жить? Или, или вот я просто вижу, что можно социальные сети использовать тоже как инструмент? Допустим, вот я увлекаюсь фотографией, а то я захожу вдохновляться, вдохновляться фотографией. Вот именно профессиональной, которые ну, мне нравится. Я И думаю, там, по что определенным или каким-то пабликам. Я думаю, что
1: дозировано можно пользоваться социальными сетями. Просто для этого должен быть достаточно зрелый ум. Опять же, мы все, мы возвращаемся к началу нашего разговора. О том, когда я сказал, что человек, который движется по в логике общества, который принимает на себя и пассивно впитывает то, что на него спустила некоторая социальная э, структура, э, он не имеет права выбора. Вот он будет пребывать вот в этом идеологическом, духовном тумане э, и будет впитывать вещи, которые, может быть, он совсем не хотел бы впитывать. Потому... Если человек достаточно зрел, чтобы понимать, чем он является и кем он является, к чему он стремится и что у него за внутренняя сущность, он, конечно, может отказаться от социальных сетей. Человек, который не понимает этого, даже отказавшись от социальных сетей, он не избавится от деструктивного влияния современного мира. Потому что деструктивное влияние современного мира, оно выходит далеко за границы социальных сетей. Просто когда ты выходишь на улицу, ты общаешься с людьми, которые круглыми сутками сидят в социальных сетях. Если ты не умеешь различать адекватного человека от неадекватного, то ты будешь неуспешен. А различать это ты можешь только если ты сам адекватный человек, только если ты внутри себя видишь какие-то недостатки. Поэтому все сводится к вот этому базовому пониманию того, на каком уровне осознанности ты находишься
0: а можешь перечислить технологии современные которые на твой взгляд опасность представляет серьезную опасность для человека и общества в целом
1: я думаю что ни одна технология сама по себе не вредна и я большой фанат того что там например у меня есть iphone компьютер интернет и так далее Другое дело, кто направляет эти процессы, потому что они, очевидно, не оставлены сами по себе, они каким-то образом модерируются, управляются, для чего-то созданы, кому-то каким-то образом приносят прибыль, и совсем не обязательно теми способами, которые мы себе считаем, допустим, справедливыми. Так что я вообще за абсолютно все технологии, ну, может быть, за исключением генетической модификации людей и трансгуманизма. То есть тут я провожу некоторую черту и говорю, что, ну, на самом деле даже не совсем до конца. То есть я думаю, что, скажем, какой-то орган вполне себе можно заменить органом, допустим, выращенным в каком-то комбайне, или как это называется, я не знаю, если честно. Или что можно, допустим, железную руку себе поставить, если твою... если твою родную руку отрезали и так далее. Ну, то есть ситуации бывают разные. Тем не менее, вот где-то в какой-то момент я провожу линию и говорю, что вот прям хардкорному трансгуманизму я говорю нет. Ну и э, с радикальным проявлением. Да, радикальным проявлением, вот которое я озвучил, сейчас я говорю нет. В общих чертах ни одну технологию не считаю саму по себе, по себе негативной или заслуживающей порицания.
0: Как ты считаешь, с какими глобальными трансформациями общества? К ну, каким глобальным трансформациям общества мы стремительно идем. Вот, на твой взгляд вот как человек, который в том числе, как я понимаю, общество ты наблюдаешь за ним э, и какие-то тенденции видишь.
1: Я думаю, что человек со временем будет все больше и больше отдаляться от другого человека. Что мы все меньше будем понимать самых близких наших людей, что все больше будем отчуждаться от самих себя, от результатов своего труда, от. Э, адекватного понимания нашего места в мире, и в конечном счете будем отождествлять себя с окружающими предметами, мы будем видеть себя как объект. Например, если у у современного человека есть некоторая субъектность, он может принимать самостоятельные решения, то со временем будет происходить все большее отчуждение, и человек, вот как ты правильно выразился в предыдущем нашем э, разговоре, э, человек будет черпать решения из э, э, алгоритмов, из мнений ученых и так далее. В общем-то, мы будем делегировать свое мышление абсолютно полностью. Пропадет человек, как вот мы его сегодня понимаем, и пропадет его близость к другому человеку. Она будет полностью забыта. Мы будем жить в абсолютной изоляции друг от друга, может быть не физической изоляции, но психической то уж точно. Мы все меньше будем понимать, что вокруг нас происходит, и все меньше будем придавать значение тому, что это плохо. Мы в один момент мы перестанем понимать, что это плохо, и смиримся с этим, и будем просто иронизировать над этим.
0: Угу. Ну, тогда вот можешь описать картину мира от Глеба» на 2022 год, да? Я понимаю, что она не самая оптимистичная. Как я понимаю, ты технопессимист больше, чем техноптимист, ну, потому по что ты говоришь. То есть ты видишь все таки не лучшее будущее для человечества, Ну, смотря как мой? посмотреть.
1: Я... Представляю себе движение человечества как последовательное движение в бездну, но при этом понимаю, что взгляд в бездну необходим, что он нужен, необходим. Мы должны дойти до самой низкой точки, оттолкнуться от нее и подняться наверх. Или, так скажем, пробить эту самую низкую точку и выйти с другой стороны. И выйти в какое-то принципиально новое... Существование, в принципиально новый тип жизни. Я думаю, что мы сами себя разрушим. И, конечно, это будет неприятно. Тем не менее, я думаю, что это будет необходимо. Поэтому сказать, что я смотрю пессимистично, я не могу. В этом смысле, мне даже нравится то, куда мы идем. Я думаю, что человек, который идет туда с открытыми глазами и он понимает, что он перед собой видит, чему бездну, ужас, кошмар и абсолютное свое одиночество перед лицом этой беспроглядной бездны, то для него это, может быть, даже что-то желаемое. Наконец-таки погрузиться в это и выйти живым.
0: Ну, то есть, я правильно понимаю, ты к тому, что вот о чем был твой ролик «Лучше бы я ошибался», что ты считаешь, что будет либо какая-то новая война глобальная, либо какой-то катаклизм, и это уже настолько скоро, что даже ты уже готовишься к этому, там вот ты рекомендовал закупать еду, там, провизию. Это все второстепенные
1: вещи, я не думаю, что это принципиально. Вполне возможно, что да, будет какой-то конфликт, а может быть и не будет. Эта трансформация может пройти очень тихо, когда человек просто на очередной самоизоляции вдруг забудет, кто он такой, забудет, что вокруг него есть реальные люди, и единственное, чем будет занят, это репостингом мемов. И в какой-то момент он совсем уже окончательно забудется. У него пропадет, вот как мы описывали до этого, свобода воли. И вот в этот момент случится коллапс человеческой сущности. Я думаю, что он необходим. Мы должны сломать человека, или как мы, да? Человек должен сломаться для того, чтобы стать сильнее. И я думаю, что стать сильнее смогут только те, кто понимает, что его ждет, кто тренируется кто сможет выдержать этот экзамен. И я понимаю, что я сейчас очень такие эзотерические вещи говорю, которые непонятны на практике. Это может выражаться как угодно. Хорошо, это может быть война, это может быть глобальный кризис, это может быть кризис ценностей. вот вроде того, что происходило после падения Советского Союза, когда люди неожиданно проснулись и поняли, а, оказывается, все было не так, ну, э, что поделать? И начали бухать, и вымерла половина страны, больше, чем за Вторую мировую войну. То есть вот э, что-то подобное вполне может случиться и в будущем. Точнее, оно случится с необходимостью. Вот этот вот кризис внутренней трансформации, он обязательно случится. И пройдут через него только самые стойкие, только те, кто к нему уже сейчас готовятся. И это будет очень серьезный удар по человеческой жизни. Он заметен и сегодня. Просто посмотрите современные фильмы какого-нибудь тарантина, и вы поймете, что нет никакой направленности у современного человека. Что это просто... Набор отсылок, набор приколов, каких-то мемов, хаотичный, никак не состыкованный, без общей направленности. Ну, Это это интересно как развлечение, но как отражение идеологемы современного мира по-настоящему депрессивно. Так вот, нас ждет интенсификация этого. А потом и полный коллапс. Вот как я
0: себе это вижу. Как бы он ни проявился. Правильно понимаю, ты ну, ты видишь, что это процесс, который не кем-то контролируется и кто-то им управляет. Это просто стечение обстоятельств, которым, естественно, идет общество, потому что люди мало думают о том, как это исправить. Да. Или это как-то прям спланировано и все идет по какому-то плану? Я
1: не думаю, что все это планируется какими-то масонами или там кем-то еще. Естественно, есть группы людей, которые получают э, прибыли от этих процессов. Но фундаментально за этим стоит просто закон времени. Вот в моё, по моему глубокому убеждению мы движемся по закону времени систематически деградируя. Мы не можем не деградировать. То вот с, с точки зрения традиционалиста сын хуже отца. И этим все сказано. То есть мы хуже наших предков. Мы дальше от истины. Это вот представь себе, что есть некоторая истина, изначально она дана человеку в каком-то интуитивном понимании, потом человек рожает детей, его дети уже хуже эту истину понимают, а их потомки еще хуже и еще хуже, потом они начинают эту истину рационализировать, они уже не понимают ее интуитивно. Но э, у них есть все-таки потребность эту истину ощутить. Поэтому они ее интеллектуализируют, появляется философия. Потом появляется более сложная философия, еще более сложная. Со временем появляется нигилизм, то есть уже отрицание того, той истины, которую, э, в которую когда-то верили предки. Вот, э, вот как раз-таки на этом этапе мы сегодня и находимся. На этапе отрицания истины. Это и есть постмодерн.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Uh-huh. В чем сила? Сила?
1: В истине. Да.
0: Что для тебя по-настоящему значимо?
1: По-настоящему значимо. Блин, но ну это очень абстрактный вопрос, точнее, абстрактный ответ, но для меня максимально значим закон. Закон. Uh-huh. Давай вот в контексте... Нечеловеческий. Ну, может, может, может быть, и человеческий. Давай вот... Ну, конечно, нечеловеческий, вот, если конкретно применительно ко мне, но мы могли бы сказать внутренний закон. Внутренний закон.
0: Не внешний, а внутренний, да? Это вот как мы за кулисией обсуждали, что иногда ты можешь нарушать закон государственный, но ну, чтобы выжить, да? Или...
1: Ну да, в принципе, mm-hmm. все верно. Как вообще, вот христианская жизнь, она в том и заключается. Это мирное неподчинение вот но происходит оно согласно твоему внутреннему убеждению вот я имею в виду именно это самое внутреннее убеждение
0: топ-5 книг которые на тебя повлияли
1: вау блин я не готовился на этот на этот
0: ну, что, что первое на ум придет вот, ну, что ты вс ⁇ реально повлиял на тебя? те
1: книги, которые на меня повлияли, это не значит, что книги, которые я советую, да, давай вот так скажем, и могу потом прокомментировать.
0: Конечно, это... Шо? Нет, это именно то, что повлияло на тебя.
1: Герман <сёк> Гесса и Сидхардха. Э, в раннем детстве Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Э, Библия. Я не хочу ставить эти книги в одну а, линию, но я просто очень рандомно вспоминаю. А, наверное, восстание против современного мира и Волы, Достоевский, а, Преступление и наказание. Ну в принципе. А вот я уже пять назвал, да? Ну тогда на этом остановимся. На самом деле очень трудно выбирать книги, которые сильнее всего повлияли. Очень трудно. <с underline> я все время избегаю этого вопроса, но да ладно.
0: Все тогда последний вопрос. Если кто-то не знает тебя, то где им следить за тобой, за твоей деятельностью?
1: А залетайте на канал «Простые мысли». Там выкладывается основной контент. Чуть реже выкладываю видео на канал «Простая академия». Там более подробные научные доклады делаю на темы, которые лично мне интересны в данный конкретный момент. Ну и третий канал я создал больше как способ разгрузиться, просто «Экстрас» его назвал. Можете там тоже знакомиться с этим контентом. Я слишком много сил и мыслей в него не вкладываю, но это то, что многим все-таки нравится. Потому решил, что все-таки стоит это делать. Так что да, простая академия, простые мысли и просто экстрас. Вот. А остальные ссылки можете найти там в описании, в комментариях и так далее. Спасибо. Круто.
0: Спасибо, что выделил время. Мы так основательно поговорили. Спасибо тебе. Да,
1: очень рад был поприсутствовать на твоем классном подкасте. А, спасибо тебе за приглашение. Это мой первый подкаст, так что а, при, рад присутствовать именно на твоем подкасте а, свой первый раз. Так что
0: спасибо. Блин, круто! Круто! Мне приятно спасибо тебе. <свёздит> Все тогда. Да, До связи пока, успехов! Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com. И получать полные версии подкастов, которые часто в два раза больше, чем те, что я выкладываю на YouTube, секретные подкасты с ответами на ваши вопросы и доступ к закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.